0: Так, да. Звук вроде бы есть. Все нормально. Это ничего, что нас мало. Веселее будет. Конечно, мы тут все зрители. будем зрить сегодня сами себя. Вот, У нас сегодня деле интересная тема, но, видимо, из-за того, что да, из-за того, что внезапно наступило лето народ да, народ решил разъехаться тем более по воскресеньям по более интересным местам да ну постепенно народ соберется это ничего вот у нас сегодня интересная тема была я как обычно да вернусь к анонсу прочитаю анонс сначала чтобы вспомнить что я там обещал вот а потом уже про это, про это по поводу попробую да нет тут была другая Тут другая тема, тут на самом деле в названии написано «Возможно ли пылкой влюбленности страстный секс в браке?» Вот что здесь написано. Да, и народ сейчас все это пропустит, самую интересную тему, потому что она даже, в принципе, напрямую не связана ни с какой из тех книжек, которые лежат на столе. Вот. И в анонсе я написал следующее. Я написал, что действительно в нашем обществе нет традиции счастливой романтической любви и страстного секса в браке. Людям, в принципе, непонятно, как такое может быть. Люди знают, как заводить любовницы, любовника, как летовать на пляже и завести курортный роман, про это снимают фильмы, разговаривают в интернете, а вот как романтическая любовь выглядит в браке, об этом не знают, об этом информации в нашем обществе нет. В лучшем случае пытаются все это инфантилизировать, свести к тому, что, ну, типа в начале отношений бывает конфетно-букетный период, как бы туда вернуться. Самое забавное, что вообще позыв-то к этой лекции, да, он как появился? Собственно говоря, этот кусок из статьи, которую я в Яндекс Дзене опубликовал. У меня есть канал в Яндекс.Дзене, у которого мало подписчиков, незаслуженных, кстати говоря. Но это была самая популярная статья. Самое удивительное, что... Я сейчас там полистал комментарии, что там пишут, да? Поразительно то, что вообще люди не поняли абсолютно посыл. То есть туда набежало два типа людей. Вот один тип людей там типа... Вот тут девочка припевочка какая-то пробежала, типа я любовница, у меня любовник, у меня все хорошо, а у кого нет любовников, те все, короче, идиоты, ничего вы не понимаете, никогда такого не будет, в семье у вас ничего. Ну и, соответственно, вторая тема, это когда пробежали люди семейные, стали говорить, да вы просто ничего не понимаете, да ты там на букву Б, все с тобой понятно. И написали тут миллиард просто комментариев на эту тему. При этом, ну, как бы сама... Ну, видимо, может, это просто стиль данной соцсети. Просто такой, как бы, да. Потому что я, на самом деле, это хотел как-то внести что-то полезное, а не поспорить на тему того, как оно бывает, как оно не бывает. По-моему, это Яндекс Яндекс.Дзен. Да, есть такая штука. Вот. И это, на самом деле, такая -э странная тема, да, потому что, ну, как бы понятно, что у каждого человека опыт свой. что спорить-то, да? У тебя такой опыт, у другого такой опыт. Его все равно не скопируешь никак, там, да. Да, каждый со своей колокольни смотрит, и что тут рядиться там, да, один говорит, у меня в семье все прекрасно, другой говорит, да не может быть, все время вспоминаю я вот эти штуки, когда люди пишут э, песни про любовь, внезапно, я думал, это вода, это грейпфрут. Да не, нормально, нормально, я просто удивился вкусу, ожидал, что это просто... Нет, песни пишут на тему того, что песни когда про любовь пишут, как? Там часто в тексте есть такая вещь, типа «Никто никогда не любил тебя так, как я». Возникает вопрос, автор песни, то, собственно говоря, что с чем сравнивать, не очень понятно. То есть, если у тебя что-то случилось в первый и единственный раз твоей жизни, это не значит, что ни у кого никогда ничего подобного не происходило. Более того, как-то разум подсказывает, что, скорее всего, такого не происходило, да? Вот. Поэтому тема такая, может быть, не особо характерная для данного заведения, вот. но как она вообще появилась на самом деле, то, о чем я хотел рассказать, то, что я хотел донести, ну, возможно, для, для тех, кто э, ссорится там, да, и разбирается вот как раз под этой статьей в Дзене с э, аналогичным названием, хотел донести то, что э, в свое время я переводил э, книги, был такой, к сожалению, он, по-моему, в прошлом году умер. Уже был, был достаточно такой пожилой человек. Его звали Дэвид Шнарх. Вот. И он был такой э, семейный психолог и психолог-секс-терапевт. На самом деле, они, э, он в своей книге писал, что он был первым, кто попытался это как-то совместить. Потому что, оказывается, ну, я не знаю, как у нас эта область работает. Да? Может быть, у меня кто-то из тех, кто сейчас смотрит, знает больше об этом. Но вообще говорят, э, что есть две отдельных профессии. Да? Есть психолог семейный, да, к которому психо... приходят люди с какими-то проблемами, обычно эти проблемы связаны с общением, там еще с чем-то. И как правило, это человек, который не особенно там вникает в тему там, телесности, в тему там, секса и вот таких вещей, но ну, она как бы фоном может быть идет, но на самом деле он не является специалистом, поэтому, а, ну потому что он этого не изучал ничего и вообще мало кто что знает, да вы знаете, что тема такая достаточно табуированная, у нас там эти Джонсон и кто там, Мастер. Мастерс, да, Мастерс, Джо, Джон Мастерс со своей коллегой mm -hmm. э, изучали это буквально, тоже были 60-е годы, и это был жуткий скандал, да, что они это как-то попытались хоть как-то изучать, потому что совершенно непонятно, как это изучать, это же надо на живых людях. Да, Кинси изучал, ну и как бы все эти такие вещи, их как бы в широком обществе особо не обсуждают, да, то есть считается, что это, в общем, такая тема, какая-то медицинская, что ли, да, вот. И получается, психологи, они сами по себе психологи. И вот есть такие терапевты, которые врачи, да, которые там изучают какую-то физиологию. да, И это как-то друг с другом не особо увязывается. И, вот, и у Шнарха была такая идея изначально, да, что ну, в принципе, что вверху, то и внизу. Да, и что если это как-то попытаться одно смотреть через, ну как бы на психологию смотреть с точки зрения телесности человеческой, будем так это называть, как бы, да, и наоборот, то как бы, будет видно, что в принципе там все на одном уровне происходит. То есть ну, не бывает такого, как бы там не говорили всякие любовницы, да, что типа у меня вот с этой точки зрения все прекрасно, как бы да, там телесность, секс просто замечательные, а вот все остальное мне просто не нужно, там, да, мне отношения не нужны, и вообще я прекрасно себя чувствую. Это как бы такая вещь, в принципе, это можно объяснить, почему так у людей происходит. И как раз, кстати, у Шнарха там это объясняется. Вот. и, собственно говоря, если продолжить тему, ну, взять как-то из теории подойти, ну, я даже хотел начать с другого, я хотел сказать про то, что удивительная штука заключается в том, что если взять в среднем людей и опросить, какие области жизни более всего требуют, ну, каких-то усилий, какого-то внимания, да, какой-то компетенции, то, в общем, этот список получается достаточно легко, обычно называют, ну, первый называется здоровье, да, здоровье тела. Второе, там говорят деньги, зарабатывание денег, там доход. Да. Третье, часто это отношения и секс. Ну и там, наверное, еще есть парочка таких тем, да, которые тоже, в общем, людей беспокоят. Но в основном вот эти вот три. То есть здоровье, зарабатывание денег и отношения. И это то, что людей больше всего парит, то, что людей больше всего напрягает. Люди более продвинутые, может быть, иногда еще там вспоминают про то, что иногда хочется, чтобы еще в жизни было какое-то призвание, какая-то там профессия, которая тебе нравится. Но это уже реже. Обычно все-таки там, типа, если я много бы денег зарабатывал, было бы нормально. Удивительно то, что если посмотреть на то, чему нас учат в школе, целых уже теперь 11 лет, да, раньше было 10, то видно, что там, в общем, предметов практически нет на эту тему, вообще нет совсем. А если и есть, то они какие-то странные. В мое время был какой-то дурацкий предмет под названием «Этика и что-то там семейной жизни». Психология. Этика и психология семейной жизни, да. Читала предмет «Очень странная такая учительница». Очень сильно было по ней видно, что <laughs> плохо у нее все семейной жизни. Вот. И плюс она еще, когда это все рассказывала, как-то было видно, что... Ну, не можно донести какую-то идеальную картинку. Ей вообще как-то было даже неудобно, да, потому что там ну, в классе сидели дети, по сути, да, 13-14-летние, да, что чем там расскажешь по семейную жизнь Они вон семейную жизнь видят у своих родителей каждый день. В принципе, это как в вопрос с воспитанием. да То есть говорят, что, когда спрашивают, а как воспитывать правильно ребенка, то есть такой полу-юмористический ответ, который, к сожалению, он очень правдив. Да, о том, что детей не надо воспитывать, воспитывайте себя, дети все равно скопируют вас. По-любому. То есть если вы будете себя вести определенным образом, скажем, в семейной жизни, а детей будете пытаться учить чему-то другому, то все равно ничего не получится, они все равно будут копировать ваши шаблоны, и все равно, скорее всего, в жизни им придется, ну, либо они будут жить точно так же, как мама с папой жили, либо бывает еще вариант, они живут прямо наоборот, то есть, насмотревшись на маму и папу вообще, пытаются на 180 градусов. Ну, или там вариант продвинутый, да, они потом всю жизнь пытаются как-то там читать книжки, выяснять, разбираться с этим всем. И не факт, что это сработает, потому что тоже я знаю очень много примеров, когда человек вроде бы всю жизнь знал, что у папы с мамой там было все плохо и как было, или как-то было неправильно, и что у меня точно так не будет. И потом уже с высоты там прожитых лет, оглядываясь назад, человек вдруг понимает, что он там плюс-минус воспроизвел тот же самый шаблон. Да, и это очень печально. Но вот меня тревожит то, что... Людей никак этому не обучают, информации об этом никакой нет. Вот. А те вещи, которые я встречал в литературе на эту тему, ну, вот они все сводятся к тому, что или мы вас сейчас научим, как вернуться в конфетно-букетный период, то есть, типа, как оно там было в самом-самом начале, или же пытаются э, вернуться к системам традиционных ценностей. Это одна из проблем, потому что я не знаю, как сейчас там за просветительскую деятельность у нас теперь как-то да, следят за ней особым образом. И, по идее, то, что я сейчас буду рассказывать, оно традиционным ценностям не соответствует. Потому что, если мы попробуем задать себе вопрос, а зачем люди вообще отношения заводят? Ну, в принципе, зачем они их заводят? То, конечно, довольно быстро выясняется, что систем ценностей ну, не так много. Первая простая причина, очевидная, да, она бытовая. То есть, раньше, и это было совсем недавно, в принципе, да, было как? То есть, был мужчина, он брал себе в семью женщину, ну, типа, примерно как, вот, не знаю, корову берут в хозяйство, да, потому что без женщины невозможно, женщина должна там, у женщины были довольно строго определенные э, рамки того, что она может, что она не может, то есть был какой-то домострой, то есть она там готовила, убирала, рожала детей, воспитывала детей, и в общем, собственно говоря, ее функция, она была такая чисто, ну такая обеспечивающая, как бы, да, и женщина в отрыве от мужчины, она вообще никак себе не представлялась, женщины, которые оставались одинокими, да, они, в общем, были такие изгои в обществе, и было понятно, что женщина сама по себе жить не должна, и что любой ценой нужно ее выдать замуж. И я знаю, что, например, у поколения моих родителей 100% так оно и было, то есть, если ты замуж не вышла, то это все, это катастрофа, это означает, что ты вообще никому, ни зачем не должна совсем, совсем, совсем. Следующий вариант, зачем люди женились, да, это статус. Ну, то есть, типа, если найти девушку из хорошей семьи, из богатой, там, да, или наоборот, там девушка приезжает куда-то там, да, ищет себе богатого жениха, то есть, опять же, вопрос такой материальный, то есть, как-то обустроить свою жизнь с точки зрения такой материальности, да, то есть, вот как-то э, поднять свой статус, но это, наверное, больше относилось там к каким-то королевским семьям, там, если разобраться, да, все там королевские династии в Европе, они там все родственники друг друга были всегда, да, и, в общем, всеми правило одна и та же семья, но это не потому, что изначально какая-то хитрая семья захватила всю власть, а потому что они просто между собой, ну как-то не выдержит и там свою там дочь-принцессу, не знаю, за кого, за крестьянина. Понятно, что искался какой-то человек с похожим статусом, да. Ну и в принципе у нас, кстати, в России до сих пор вот эта статусность, она очень сильно присутствует. Правда, люди в наше время статусы сами себе назначают по разным там всяким причинам. Кто-то из-за богатства там, да, типа я богатый, у меня там чего-то, кто-то еще почему-то. А, ну еще есть третья причина, да собственно говоря, это секс, да, то есть это вот такая внешняя привлекательность, да, и это тоже очень сильно в обществе превалирует со всякими там конкурсами красоты и прочей всякой ерундой, то есть как бы что женщину ценят, опять же, да, как правило, женщину, то есть про мужчин там нормально, да, мужчина должен быть как там шутка была, могучий, вонючий, безобразен, да, то есть нормально, главное, да, нормально, сойдет, то есть мужчина вполне нормально может существовать без всяких внешних данных, хотя с другой стороны я слышал от женщин другое, ну как бы Окей. Как-то, в общем, это не акцентируется. По крайней мере, никто не слышал про конкурсы красоты у мужчин, чтобы там мужчин выводили в плавках да, и все их оценивали. Типа, ох, красавчик там, да. Ну, хотя, наверное, каких-то актеров там или еще что-то такое все равно так оценивают. То есть получается все три причины основные. да, Это быт, статус и секс. Ну и, собственно говоря, если семью рассматривать с этой точки зрения, то, наверное, до сих пор системы традиционных ценностей, они давляют вот к этим трем категориям, которые... Ну, по которым, типа, теоретически ты женщину выбираешь. То есть, выбираешь, чтобы она была там какая-то хозяйственная такая, да, чтобы как-то быт она тебя обустроила, наверное. Или, по крайней мере, хотя бы на минимальном уровне. Вот. Хотя тут мы приходим в 21 век и вдруг понимаем, а есть же Яндекс-лавка, есть доставка, да, есть всякие клинеры там и так далее. И самое удивительное, что если так вот сесть спокойно и посчитать, то выясняется, что все это, в общем, намного дешевле, чем напрягать свою любимую женщину, да, там, не знаю, мойкой полов, там, драянием окон там и так далее, да проще просто заплатить, придут люди профессиональные, они это все сделают за полчаса вообще без всяких проблем, абсолютно. То же самое, в принципе, ну, окей, там, может быть, иногда приятно, чтобы она что-нибудь вкусненькое приготовила, но нет же необходимости, чтобы на кухонном комбайном работала с утра до вечера, да, всю там, семью кормила, там, тремя блюдами, там, и так далее, ну, это как нонсенс, то есть, эта проблема решается элементарно. И, в принципе, если ты уж там зарабатывающий деньги мужчина, не такая же большая проблема в принципе вообще. Самое обидное даже не это. Самое обидное в том, что если ты нормальная зарабатывающая деньги женщина, то ты как бы точно так же эту проблему решаешь. Потому что, ну да, есть люди, которым нравится готовить. Ну, флаг в руки. А есть люди, которые готовить не любят. Сейчас в Москве без проблем можно сделать так, чтобы совершенно небольшие деньги расходы, не заниматься готовкой, да, просто питаться вполне нормально, вполне прилично, без всяких там этих без всяких проблем, то есть быт как-то отпадает, да, то есть найти, то есть, сейчас всерьез считать, что я буду искать себе пару, будь то мужчину или женщину, исходя из бытовых причин, ну, типа там, а ты готовить умеешь, как бы не умеешь, все, не подходишь, как бы, да, как-то несерьезно, в самом деле, как-то вот так. Вторая проблема, ну, я уже говорил, да, в России, может быть, она еще все еще актуальна, как бы, да, но проблема, связанная со статусом, то есть, выбирать по статусу, ну, типа, она там из богатой семьи, она из бедной семьи. Я не знаю, может быть, если бы я захотел бы устроиться куда-то там в приближенные Путина, или я не знаю, да я даже не знаю, куда, где и как можно выбирать себе. Есть такая тема сейчас вообще, чтобы кто-то себе искал жену или мужа, исходя из каких-то статусных соображений? Балы балы. Ну, где сейчас балы-то проводятся, да. Да, есть традиционные ценности, опять же, да, там, статусность, что вот туда, э, туда вот можно выйти замуж, а вот сюда вот нельзя. Но как-то и понятно, да, что это что-то такое с... в древности еще высмеивалось, да, там, типа, все могут короли, да, кроме одного, жениться по любви. Вроде сейчас тоже такого не стоит. То есть, трудно себе представить, мне кажется, вообще нормального, современного, развитого, образованного человека, который бы пошел куда-то там в семью, не... Ну, как сказать, не потому, что его потянуло, там, да, по каким-то своим вот соображениям человеческим, да, а потому что, ну, типа, вот он мне по статусу подходит, а то, что он там, человек неинтересный или противный, или что-то еще, типа, да ладно, как-нибудь уж там стерпится, смирится, да, такого как бы тоже не бывает. То есть статус тоже как-то пролетает. Вот. Ну и последний это секс. Тут тоже выясняется, да, что с начала 60-х годов, там, да, и сейчас там, да, как-то уже совсем выветрилась эта тема, да, что там до свадьбы ни-ни там и так далее, и так далее. То есть, сексом как-то намного проще все всех стало. Вот. И как-то реально думать, что я сейчас тут себе... Да вообще, как-то это даже странно, да. То есть, типа, я, значит, получается, с кем-то сойдусь, чтобы, чтобы что? Чтобы у нас был секс регулярный, да. Ну, собственно говоря, даже эту статью прочитать в комментариях этих товарищей. Там как раз про это и говорят, мол, типа, что... Ну, типа, проблема-то какая в браке, да? Проблема в браке в том, что люди сошлись, пожили какое-то время, потом они как-то поостыли элемент новизны как-то прошел, ну и типа и все, да, то есть и типа, и некоторые даже там доходят до того, что говорят, ну нет, ну там дальше начинает как бы тянуть налево, потому что там же типа все интересненько, а тут уже все понятненько. Ну тоже какая-то такая тема на самом деле странноватая по большому счету, потому что если ты настолько животное, да, ну тогда вообще непонятно, зачем тебе отношения как бы, да, то есть если ты действительно человек, сейчас я как бы понял, да, что наверное те люди, которые как-то придерживаться какой-то свободной морали наверное, могут в этом месте почувствовать себя оскорбленными типа традиционные ценности мною Я не про это говорю я говорю про то что никто не стал бы никто в наше время не станет заводить отношения просто из-за секса просто потому что вот тут у меня был секс типа и типа все значит типа у нас какие-то есть отношения то есть короче все эти три темы отпадают и та же самая проблема была вот как раз у мастерса и джонсон которые следовали секс, они поняли что на самом деле вот эта вот как бы тема что из-за чего заводится брак и как там происходит секс, как бы, да, это разные вообще абсолютно вещи на разном уровне, да, то есть есть медицина, то есть есть, есть психология. Вот. Ну и, собственно говоря, возникает вопрос, ну и нафига тогда нужны отношения к человеку? Зачем? чтобы что? Есть у вас какой-нибудь ответ на эту тему? Зачем, зачем человек нуждается в близких отношениях? Что он в хочет получить? Вот современный человек, не тот, который придерживается традиционных ценностей, потому что мама выдала замуж, у меня была такая история, кстати говоря, как-то был период, когда у меня наступил такой профессиональный кризис, ну, как у психолога, да. Ну, да, типа из серии люди приходят один за другим, у всех какие-то проблемы одинаковые, все какие-то примерно на одном уровне, и что-то как-то мне поднадоело, да, потому что, ну, всем известно, что в какой-то степени любой специалист, он, когда работает с людьми, все равно он в какой-то степени свои проблемы решает. То есть, у него интерес поддерживается, потому что он сам тоже в этом хочет разобраться, да, ну, и, соответственно, у кого что болит, тот от того и лечит. Я всегда говорил, что если вы там хотите понять, какие проблемы в жизни там, у Олега Матвеева, да вон на тему книжек посмотрите и сразу поймете, он может лечит кого в первую очередь? Себя, понятное дело, да? Потому что если он себя бы не лечил, зачем он все это делал? Ну, как бы очевидно. Если он, если он читает лекцию сейчас вот на такую тему, значит здесь у него тоже что -то есть какой-то предмет интереса. И иногда для того, чтобы в этом разобраться, нужно посмотреть, как оно у разных людей бывает. И вот наступил у меня кризис, то есть я понял, что у всех оно бывает как-то примерно одинаково, и как-то примерно одинаково оно происходит. И что-то впал, я в какую-то такую тоску подумал, надо завязываться этим делом. У меня есть вторая профессия, поработать переводчиком. Чего нет-то, как бы, да? Это интереснее, это прикольно. Ездишь везде там в разные интересные места, переводчиком работаешь на психологии, не заморачиваешься вообще, да? Ну, в крайнем случае, если кого-то там что-то там поплохело кому-то, ну, можно помочь, можно поговорить. И так случилось, что в этом периоде я как-то поехал на некое такое мероприятие, называлось оно летняя психологическая школа. И мы там, оно происходило в горном Алтае, да, организовал Алтайский университет, и там нужно было, соответственно, из Барнаула на автобусе довольно долго ехать до горного Алтая, там часов 6 по-моему, или 8. Вот. Ну и ехал я со студентками старших курсов психологического факультета, психолога социального, по-моему. Вот. И, ну а что делают люди, тече, пока едут в автобусе? Разговаривают, понятное дело, да? Ну и первое что оказалось, оказалось, что там довольно мало мужчин, довольно, ну как, точнее как сказать, мужчины там есть, но обычно это преподаватели, то есть они намного старше, и с ними как-то особо разговаривать не о чем, потому что они преподаватели. А я оказался такой уникальный, уникальный товарищ, я был их немного старше, ну там на 4-5 лет, но при этом как бы не настолько старше, чтобы они меня воспринимали как там преподавателя какого-то, да, и с другой стороны, как бы, ну близко к их возрасту, да, и ну, в общем есть о чем поговорить. И мы стали разговаривать. И как-то, видимо, я им показался человеком надежным, да, поэтому они довольно быстро соскочили на тему отношений, и стали обсуждать отношения, как вообще происходят отношения. Вот там одна девушка рассказывает такую историю, говорит, я вот у своих родителей такая маменькина, папенькина такая куколка, да? вот я поступила в университет, и ну, я как бы жила дома, она такая красивенькая, такая самая красивая девочка всей этой компании, все на нее внимание все обращают. И вот, и она говорит, ну, типа, вот они, значит, я там учился первый курс, второй, третий, как бы все нормально, а тут уже как-то четвертый, пятый, они понимают, что сейчас я же университет закончу и, наверное, куда-то уеду. Им как бы стало страшно, и они быстренько нашли жениха, там, да, пока я вот на пятом курсе училась, из хорошей семьи каких-то, да. В общем, родители познакомились, потом ее познакомили с этим женихом, ну, и типа, давайте, живите вместе. Вот, то есть, меня, говорит, хотят как куклу такую с одного капота, да, Маша, пересадить на другой. Вот. я как-то чувствую, что что-то тут не то. Что-то как-то, вот, не знаю, не то, что даже, э -э не то, что даже мне там сильно не нравится, да, хотя он ей не очень нравился, этот парень, да, в этом тоже была проблема. И вот он мне там рассказывает, 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 как бы, да, и типа спрашивает, а вот как бы ты бы поступил бы на моем месте? Вот, а я что-то пока ее слушал, тоже так про проникся, думаю, ну, я тоже такой был из серии «Маменькин сынок», там, да, только, правда, я в 17 лет уехал от мамы, да, и потом уже постфактум я понял, как так... Счастливо в моей жизни вышло, что я от мамы уехал. То есть не то, что у меня там мама сильно плохая была или что-то такое. Просто действительно, в какой-то момент нужно начинать жить самому отдельно, чтобы как-то хотя бы понять, как там правильно себе, не знаю, жизнь обустраивать. А у меня так просто случайно получилось, потому что школу я заканчивал в Вильнюсе, в Литве. Ну и как-то я не захотел в Литве оставаться. Я понял, надо в России уезжать. Я уехал в Ленинград. Ну, а родители остались в Литве. Ну, и так получилось, что я уехал а лет 12 дней вот, в тот же год. Вот. И у меня родители за границей оказались. И поэтому как-то я понял, что особо рассчитывать не на кого. Вы же помните, там, 90-е годы, там, чем денег ни у кого не было, да, тоже они мне никак помогать в какой-то момент не смогли, да, и поэтому я остался сам по себе. И, конечно, я там какое-то время достаточно сильно мучился, потому что, во-первых, мне было непривычно жить самому по себе, как-то себя обеспечивать, там, да, зарабатывать деньги. Ну, как-то я, в общем, это вырулил. И потом уже годы спустя, оглядываясь назад, понял, как мне повезло случайно, потому что если бы, если бы реально как-то так сложилось бы, чтобы я не мог куда никуда уехать, то я наверное, так бы, наверное, до сих пор бы у мамы жил, мне кажется. То есть я особо себе не льщу <laughs> в этом плане. как бы Скорее всего, так бы жил бы с мамой. Ну, и я этой девочке говорю, слушай, я не знаю, я на твоем месте бы, э, ну, как бы поступил. А, и что-то, пока я это рассказывал, я ей говорю, знаешь, я тут интересную такую штуку недавно обнаружил. Я изучал иностранный язык, я изучал немецкий язык. И там был такой курс, э, типа интервью с носителями языка. То есть там просто... Здесь его в Москве записывали, то есть находили каких-то немцев, австрийцев, ну то есть носители немецкого языка, и просто их там ну, про жизнь с ними разговаривали. Такие достаточно стандартные вопросы, там типа что как. И вот и я его слушал ради немецкого языка. Но прикол был в том, что это были молодые студенты, то есть там 20 плюс-минус, там 25 лет, что-то такое. И вдруг я заметил, что они почти все рассказывают одну и ту же историю. То есть они рассказывают, что у них как-то так принято, что если человек школу закончил, он должен собрать свои манатки и куда-то ехать. Да, причем там одна девочка из Австрии рассказывает, что вот у нас там Австрия, там она в принципе маленькая страна, как бы, да, куда там особо никуда не уедешь, так-то по большому счету. Но как-то так принято, что если ты после школы остаешься там у мамы с папой, то как-то что-то с тобой не то. Что-то с головой как бы не совсем хорошо, как бы, да. Поэтому у нас типа принято, что если ты живешь ты в Вене, да, то значит, ну, значит, ты поступаешь в университет куда-нибудь в Линц, хоть там по нашим российским понятием это вот тут за углом как бы, да, но тем не менее. Ты уезжаешь, то есть живешь там, снимаешь квартиру или там живешь в общежитии, то есть живешь сам по себе. Вот, как-то отдельно совершенно, да. И я потом вспомнил, что даже был такой момент, ну, как бы, поскольку я работая переводчиком, много общался с иностранцами, много общался с русскими, что у русских очень часто было такое впечатление, говорят, иностранцы такие странные, у них как бы семьи нету, ты знаешь. Вот у них дети как-то, они уехали от родителей, ну, и типа и все. То есть у нас же как, у нас там бабушка, мама, да, тут значит, дочка, тут еще внучки, там, да, это все как-то живет вот так, как бы, да, то есть там типа, соответственно, там взять, э, он там значит с тещей что-то разбирается постоянно, как бы, да, то есть невестка со свекровью, потому что это все одна большая банда какая-то, нифига непонятно, где чья территория, живут они в каком-нибудь бабушкином доме. И вот, и все это, в общем, совершенно непонятно, вот, и потом понятно, что когда эта бабушка умирает, это жуткая трагедия, потому что ну, это же просто капец, если она умерла, потому что это же там, она вся семья на ней держалась, там и так далее. То есть, очень такая, ну, как Шнар бы сказал, низкая дифференциация, да, то есть, очень с, вот это слияние такое сильное присутствует. А у людей за границей, действительно, они психологически совсем по-другому себе это представляют. То есть, во-первых, как бы все понимают, что да, действительно, есть такая очень сильная привычка оставаться у родителей, но если ты при, при них останешься, то, в принципе, психологическое созревание не наступит никогда. То есть, нужно как-то отделяться. Если ты отделяешься, соответственно, у тебя, ну, во-первых, ты сначала закрываешь себе все эти вопросы, связанные с бытом, со статусом и с сексом как-то, да, потому что мама тут советов давать не может никак. Вот, и во-вторых, у тебя, наверное, в какой-то момент возникает вопрос, а, а что делать с отношениями? Нужны ли эти отношения? Да, и нужно ли там дальше продолжать традиции, традиционные всякие ценности? Вот что-то вот такое. Ну и, собственно говоря, про эту историю. Я это что-то вспомнил про это. Я вот этой девочке рассказываю, что, говорю, знаешь, я бы на твоем месте, ну, там, из Барнаула, куда можно, в Новосибирск, например, уехать. То есть я бы на твоем месте, как бы нашел какую-нибудь там, ну, по профилю работу, просто переехал бы, ну, просто вот ради интереса пожил бы пару лет, просто вообще отдельно, совсем, чтобы как-то для себя понять, кто я, где я, что я хочу, без относительно к желаниям своих родителей. А родители у нее тоже такие были, ну, достаточно образованные, интересные люди, а это тоже для некоторых людей большая проблема, потому что, ладно, когда у тебя родители какие-то работяги, да, типа, чего они меня научат, как бы, да, все, собрался, уехал, вот, а когда у тебя родители такие сами достаточно толковые взрослые люди, тут, с одной стороны, хорошо, то есть, они тебя чему-то научат, с другой стороны, плохо, потому что они, типа, ты будешь врачом, Олег, тебе нужно стать врачом, поступай в медицинский, как бы, да, не хочу быть врачом, нет, вот, мы тут смотрели, да, что нам врач нужен, как бы, давай, и вот, ну, и, в принципе, что-то сильно будешь с ними бороться, скорее всего нет, скажешь, ну ладно, хорошо, буду врачом, да, и пойдешь. А потом где-нибудь там на третьем курсе поймешь, что вообще не врачом ты хотел быть там, а актером, я не знаю, еще кем-нибудь, как бы, то есть не твоя тема вообще абсолютно. И что делать? Маму... А ты живешь там у мама с папой, к примеру, да? И тут как бы начинаются вот какие-то детерки непонятные, то есть вот такое. Ну, в общем, я как бы я, я эту всю тему ей рассказываю, она говорит, ну да, да. И, в общем, пока мы доехали до Горного Алтая, она говорит, все, спасибо, ты меня прямо это просветлил, я все поняла. Я для себя, кстати, пока доехал до Горного Алтая, понял, что у меня кризис как-то закончился, то есть, я вдруг понял, что я такой интересный человек, то есть, со мной можно разговаривать, то есть, мне люди доверяют, я к ним достаточно близок по, ну, по реальности, по психологии, то есть, они готовы со мной общаться о тех вещах, о которых они, ну, как, я потом смотрел на этих девчонок, думал, ну, да, то есть, если мы говорим там про, ну, вот, про эти вот темы, там, да, там, про отношения, там, быть статус и секс, но как-то с парнями, со своими сверстниками, они же не могут про это рассказывать, ну, потому что, разговаривать, потому что, если эта девочка подойдет и будет с парнем, ну, как с другом разговаривать, он, ну, он смущается, потому что он ее тоже воспринимает как кандидатку, возможно, да, ему просто тяжело быть беспристрастным. Вот, а к родителям или к преподавателям тоже не пойдешь, потому что у них там, во-первых, это другое совершенно поколение, да, у них там другие совершенно темы. То есть, они могут вот так сесть на поезд, приехать без предупреждения, просто так взяли и приехали, ничего не сказали. У меня есть такая кармическая какая-то непонятная тема, то есть, родственники или даже не родственники, да, просто берут и приезжают. То есть, просто однажды утром тебе звонят в дверь, мы к вам приехали в гости, здравствуйте. как бы да? И ты вроде не ждал, и понимаешь, что ну, вот как-то у человека так в голове это прописано, что он считает, что это нормально. Потому что ну, у них в деревне так делают. как бы да? Захотел пойти в гости? Я в детстве тоже так делал, захотел ну, пойти к брату двоюродному в гости? Ну, взял, да пошел. Ну, самое страшное, пришел, там никого нету, как бы, да, ну, нету, нет, развернулся, пошел. Но обычно кто-нибудь есть. И никто меня не выгоняет, никто не удивляется, что я пришел там посреди дня, непонятно, непонятно по какому поводу, потому что телефонов ни у кого не было, в Телеграм не напишешь, как бы, да, не позвонишь, взял, да и приехал. Ну, они до сих пор так же делают, то есть нормально. Огорчение, ну, у этой истории есть, на самом деле, завершение, потому что съездив в Горный Алтай, я подумал, это прикольно, я хочу сюда ездить, наверное, регулярно, и на следующий год я тоже приехал. Ну, примерно та же была тусовка но вот этой девушки уже в тусовке не было. но были какие-то ее подружки, я у них спросил, типа, а куда там Женя поддевалась? Они говорят, так она это, роди... родила тут на днях. Я говорю, за кого замуж ты вышла? Ну, вот за этого парня, помнишь, он тебе рассказывал там, родителей и там, жениха нашли. Я говорю, понятно. Ну, то есть, все, как бы. Я не знаю, что там дальше с ней будет, как бы, да. Ну, точнее, я примерно знаю, потому что, опять же, у меня есть там опыт работы. У меня был такой, тоже я про это рассказывал, у меня был опыт работы как-то Подряд ко мне пришло несколько клиенток, примерно одного возраста, то есть им было лет 36-37-38, вот, которые вот примерно так же вышли замуж. То есть они вышли замуж лет 17-18, тут же родили, и там некоторые родили потом второго. Вот. А ну, у каждого человека, в принципе, есть такая зомба-программа, у женщины она сильнее, просто у мужчины она послабее. Это типа «выйди замуж и роди». Ну типа вот такая фигня. Она, кстати, сейчас ее тоже постоянно продавливают. И там получается какая вещь, что человек, ну, 18 лет, что там человек соображает-то, не особо он соображает, как бы, да. А потом дети повзрослели, то есть вот у этих дам у них уже дети были взрослые, то есть лет там 16, 17, там, ну, иногда там второй ребенок чуть помладше, но тоже такой не маленький 14. И тут как бы зомба программа выключается у человека, и она такая смотрит на календарь, понимает, что ее уже там под 40, а типа она думает, а что я в жизни-то сделала вообще? Что, что у меня вот? происходило, как бы, ничего не происходило, как бы, да, и тут включается, как бы, ну, то есть, тут догоняет психология уже, типа, опа, типа, здрасте, приехали, как бы, да, то есть, еще, ну, там, в принципе, по нашим меркам, это мало, ну, молодая женщина, вполне себе, как бы, да, то есть, она еще, там, вполне себе может реализоваться и даже может, там, новую профессию какую-то освоить, ну, типа, теперь, э, если в 18 лет все было легко, потому что, ну, просто голова не особо работала, она не напрягала, а теперь голова включается каждый раз, то есть, типа, она думает, а чем я хочу заниматься, а зачем я буду это делать, а может мне не сюда надо, а сколько времени это потрачу, а могу ли я там как-то концы с концами свести, там, да, и всякое такое. Еще к этому моменту часто у, не, у многих из них вариант был такой, что к этому моменту отношения с мужем уже как-то, ну, типа, на вопрос, а зачем я вообще за него вышла замуж, она даже ответить не может, ну, типа, не знаю, как-то, на момент, когда встретились как-то нормально вроде было я думала ну примерно наверное, вот я представляю примерно как я себе думал я когда в университет поступал еще в советском союзе это как бы было я думал как ну типа я конечно не знаю что там дальше то будет но примерно понятно поступлю в университет закончу буду ученым вот ученые занимаются наукой вот я даже там посчитал, во сколько лет я буду, думаю, так, значит, там сначала стану я там кандидатом наук, потом кем-то там, да, доктором, наверное. И у меня так более-менее примерно все это представлялось, вот как это происходит. Реальность у меня была нулевая, потому что у меня из ученых, у меня разве что тетка была, но я никогда с ней об этом не разговаривал, что она там, чем она там занимается, какой там наука занимается, она химиком была. Вот, и в общем, как бы очень быстро меня реальность пообломала, то есть я понял, что ученым я быть не могу и не хочу. И вообще как бы непонятно, куда это все приведет. Да, ну как-то вот так. И примерно та же самая штука, я думаю, происходит у людей, когда они там женятся или замуж выходят. У меня, кстати, были такие одноклассники, которые там в 18-19 лет тоже женились. Студенческие семьи такие, да, то есть, что женились? Ну, что женились? Наверное, по трем первым причинам. Потому что быт, потому что секс, потому что статус. А как бы чё все остальное как бы непонятно зачем. И все как бы поразваливалось потом, как правило, да? Ну или не поразваливалось, но потом этот чек в какое-то время момент когда ему 30 плюс уже да приходит уже к психологу и говорит что-то я тут не очень понимаю зачем все это нужно вот и собственно говоря мы ну, если мы вернемся к теме лекции да я уже 40 минут разговаривал но сегодня на самом деле практики я не планировал да я просто хотел сказать что понятно что и я тоже первая моя семья она примерно так, так же и возникла то есть я не знаю зачем я с этим человеком сошелся, как-то так получилось более того, потом уже обратным умом, когда я вспоминал, как наши отношения как бы появились, проявились и закрепились, я вспомнил, что у нас был эпизод, когда мы только-только начали встречаться, наверное, месяца два только был нашим отношениям. Мы однажды просто капитально поругались, прям глобально поругались, и как-то так сильно поругались, что вот сели и решили серьезно друг с другом поговорить, ну как бы о жизни, о целях в этой жизни, куда все это идет, чего в жизни хочется. Ну, вот на том уровне, на котором там человек в 20 лет вообще может что-то вообще соображать, как бы, да, в 20 там с чем-то лет. Вот. И, в общем, мы разговаривали там чуть ли не до утра, и к утру мы отчетливо поняли, что мы абсолютно не подходящие друг другу люди, ни по каким системам ценностей, то есть вообще, от слова совсем. То есть все, что мы в жизни собираемся делать, оно вообще никак не пересекается. Вообще никак, совсем. Семь лет после этого мы прожили вместе. <смех> и потом оглядываясь уже назад, как бы я понял, ну, когда меня уже спрашивали, когда мы разошлись, я спрашивался, зачем, как эти семь лет -то у меня получились. Ну, как-то вот так. Как-то так получились. Как-то быть статус и секса, он как-то вот все это замыливал, да. Плюс еще была какая-то работа, были какие-то проблемы там жизненные, да, и как-то оно все фоново, фоново-фоново, как-то держалось. И это означает, что, в принципе, на свете, начнем с того, что на свете вообще очень мало людей, которые отношения свои создают осознанно. И в этом плане нет э, никакого закона. То есть нет... Э... Я, кстати, помню, что прямо здесь, я даже на эту, на эту тему уже лекции читал, я там рассказывал, да, что самое главное, по сути, это некая осознанность. То есть это ты себе должен задать вопрос, а зачем мне эти отношения? И самое ужасное – это осознать, что на него нет никакого правильного ответа. То есть нет никакой книжки, где правильно написано, типа, надо быть ведической женщиной. Ну, в ведические времена, может быть, и надо было быть ведической женщиной. Да? Опять же, не потому, что... Это правильно, а потому что так в обществе было принято и так было комфортно, потому что в те времена, если тебя бы выгнали бы в лес, то в общем как бы и все, да. Поэтому хочешь не хочешь, надо быть. Вот и тебе там что тебя могли в школе, чему тебя могли в школе научить? Тебя в школе могли научить, ну или не в школе, не знаю, как называлось место, где учили, да. Тебя могли просто научить, как правильно соблюдать вот эти все правила, А будут ли эти правила делать тебя счастливой? Ну, может будут, может не будут, как бы, да. Если тебе нужен будет Статус и секс, то, наверное, норм, как бы прокатит, все хорошо. И поэтому на самом деле нет никакого правильного ответа на вопрос о том, а как правильно быть, вот как правильно быть женой, или правильно быть там, любовницей, правильно иметь там, много партнеров, или правильно иметь одного партнера, правильно жить с одним человеком всю жизнь, или правильно время от времени все-таки включать голову и думать, а зачем я тут в этих отношениях, как бы, да, и как-то искать себе что-то другое. Вот самое ужасное, что нет правильного ответа. Потому что у каждого он свой, и каждый на себя что-то примеряет. И вся проблема заключается в том, что если человек готов принести свои вот эти вот вопросы, они, к сожалению, так получится, что они все равно возникнут рано или поздно. То есть у каждого нормального человека, как я уже говорил, да, в момент, когда зомба программа выключается, она, у человека обычно знаете, есть такой возраст, 33 года, типа возраста Иисуса его еще называют. Там просто такая фишка, что если по посмотреть по возрастной психологии, да, это момент, когда выключается биологическая программа. И вот там еще пару лет проходит, тут человек догоняет, что он все это время жил, в принципе, как такой, ну, робот, который просто выполнял какую-то программу, ну, потому что ему нужно было вырасти. Это, кстати, известная тема, что у человека мозги созревают годам в 35 по-настоящему. То есть до этого момента, что бы он там тебе не рассказывал, каким бы он ни был там гением там и так далее, это все пока еще процесс взросления. А в 35 он переходит вот к этому моменту, когда он вдруг понимает, что ну типа я, это я. Ну, некоторые никогда не понимают, но это как бы, они не ходят на такие лекции и ставят под такими видео дизлайки, как правило, да, и говорят, что вы чушь несете. И тут как бы вот весь ужас этой ситуации обнаруживается, что мне, блин, 35, я молодой, полный сил человек, а что делать в этой жизни, я не знаю от слова совсем вообще ничего, как бы, да, и типа вываливаюсь. Ну и, собственно говоря, если вернуться к этой теме, да, к теме, вообще на самом деле, для того, чтобы эту тему понять, еще раз я повторю, есть человек по имени Дэвид Шнарх, я там под видео поставил ссылку на книжки, которые есть на русском языке, я их в свое время перевел две. Как получилось с этими книжками? С этими книжками получилось достаточно просто, что когда вот как раз я с первой своей женой разошелся, я впал в кризис в очередной. И кризис это был такой достаточно неприятный, то есть я огорчен был не тем, что мы расстались, потому что, ну и этим тоже, конечно, но не так глобально, потому что, ну, все-таки я понял для себя, что окей, мы с, ним, с ней там жили вместе, мы друг другу не подходили, мы там что-то понаворотили друг с другом, как бы да, ну как-то слава богу, так жизнь наша устроена была, что разойтись было не так сложно, и мы разошлись. Вот и проблема в том, что я подумал, что ну как-то отношений там не хочется, а ну по, по всем причинам, включая и в том числе и бытый статус и секс в том числе, как бы да, но как их правильно строить я не знаю. И как бы я очень с большой степенью вероятности предполагаю, что из своего круга знакомых, если бы я там кого-то выбрал и затеял бы отношения, то скорее всего они пришли бы туда же. И что-то меня это прям адски, адски прямо огорчило. Вот. И я стал по этому поводу пытаться искать какие-то ответы. Понял, что к ужасу, что нет никаких ответов, кроме вот этих книжек, где там какой-нибудь там кодекс, там, да, ну, там, 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 как в ведические времена была устроена семья, как там устроить семью по исламу, как устроить семью еще каким-то принципам. Но это чужие принципы. Какие бы они ни были правильные, может быть, в них кому-то комфортно жить. Но просто я понимаю для себя, что я уже попытался жить. В какой-то системе координат, ну, тоже там извлеченные, я не знаю, из каких-то стандартных источников, что-то мне это не помогает. И у меня была одна знакомая американка, э -э, которая однажды выслушав мое блеяние на эту тему, что типа, блин, короче, как было, я не хочу, а как по-другому не знаю. Она мне говорит, есть такой Дэвид Шнарх. Он книжку про это написал. Тебе будет очень полезно ее прочитать. Вот я взял эту книжку, она, по-моему, была издана в девятом году а вся эта история со мной, буквально пару лет прошло, это был какой-то 2000 год, например, то есть она была прям вот свежачок. А, называется эта книжка «Страсть и супружество», и он там рассказывает вот как раз о том, типа, а зачем вообще люди отношения заводят в наше время, и он перебирает все эти темы, и, в общем, короче, я эту книжку, я ее прочитал, наверное, раз 10 от корки до корки, там, она, кстати, до сих пор у меня есть, вот, и, в общем, когда я после нее вывалился в окружающий мире я вдруг понял, что я совершенно мир вижу иначе, не так, как большинство людей. И, по крайней мере, я хотя бы понял, какой вопрос нужно себе задавать, прежде чем какие-то себе отношения другие следующие заводить. И, соответственно, потом, ну, как-то эта книжка у меня как-то там устоялась, да. я на основе этой книжки много чего понял для себя и как-то это увязал с теми практиками, которые мне были известны. И потом, лет 10 спустя, как-то тоже, в очередной кризис семейный какой-то, да, я вдруг понял, что... Да я как бы правильные принципы знаю, но, видимо, как-то они у меня постепенно из головы испарились просто, да? И что мне эту книжку, видимо, нужно заново как-то ее то ли освоить, то ли, то ли понять для себя. Я решил ее перевести. Я ее перевел в 2013 или 2014 году. Вот пока я ее переводил, я выяснил, что за это время Шнарх написал еще несколько книжек. Одна из этих книжек оказалась там с автором написана вообще не по делу. Я и не стал ее даже переводить. А вот вторая книжка мне очень понравилась. И в итоге есть две книги. Первая называется «Страсть и супружество», второй называется «Близость и желание». Да, и когда я пробовал делать какие-то семинары или лекции на эту тему, на самом деле я пробовал пересказывать эти книги, то есть примерно пересказывать, о чем там говорил Шнард. Потом я понял, что это дело неблагодарное. Как бы, что пересказывать? -то. Проще книжку перевести, прочитайте сами. Вот, собственно, по той ссылке, которая под видео стоит, там есть ссылка и на первую книжку, и на вторую. Я очень рекомендую просто прочитать. То есть просто ознакомиться с первоисточником, а не слушать мои пересказы <поэтому> по этому поводу. Вот. И, да, в моем переводе. я вот Среди прочего, да, у меня есть такой, такая заслуга, я эту книжку перевел. Я ее даже тебе открыл, потому что... Ну, я, я вам, конечно, пару слов скажу, о чем там Шнар говорит. По сути, как бы, да, когда он э, рассказал примерно то же самое, что я вам говорю, что в современном обществе, к сожалению, да, вот эти вот темы быт не работают. Потому что быт человек может себе обеспечить сам. Более того, даже одинокая женщина в 21 веке может зарабатывать достаточно денег, чтобы прекрасно себе этот быт обеспечить и купить себе квартиру, и всех накормить. И когда нам рассказывают сказки о том, что вот тут живет несчастная, там, брошенная всеми кем-то, там, ну, это такое. Это значит, что просто человек на зомбо-программе слишком долго просидел, как бы, да, и как-то вот, видимо, я не знаю, на что-то рассчитывал, непонятно на что. Это правда. То есть нужно как бы в первую очередь опираться на себя. Собственно говоря, вот у Шнарха, когда спрашивали, там типа, он же еще лекции читал, да, вот, да буквально в последнее время. Его спрашивали, а если всю вашу теорию там, ужать в какую-то одну максимум, одно выражение, там, да, что это будет за выражение? И он говорит: да, оно очень простое. Держитесь за себя. Держитесь за себя. И все. Как бы если вы будете держаться за себя, вы найдете себе человека, с которым вам будет интересно развиваться, в том числе в отношениях. Ну, то есть, с бытом мы поняли, да, со статусом тоже как-то пролетает, с сексом тоже как-то, видите. В общем, короче, любой нормальный, более-менее развитый человек, он эти три темы закрывает легко, и ради этого вписываться в брачный контракт вообще непонятно зачем. Явно для чего-то другого. И Шнарх выдвигает там такую теорию. И, кстати говоря, по следам шнарха, там потом много людей сейчас пишут книжки, некоторые из них бессовестным образом ее не упоминают. Я, в частности, когда я книжку переводил, я устроил такой... Э момент когда я понял что надо ее перевести у меня был момент связанный такой с монетизацией я думал а как же так организовать чтобы ну, книжку перевести это большое дело это там два-три месяца такой достаточно кропотливой работы с утра до вечера ну и как-то я себе в том графике в котором я жил я эти три месяца найти не мог потому что у меня были клиенты у меня была другая работа там и, и вообще как бы деньги нужно было зарабатывать и я придумал такой проект который случайно выстрел такой краудфандинговый то есть я придумал что я буду эту книжку переводить я людям предложил там заплатить там что-то рублей там типа по 500 Типа, ну, заранее за перевод. И что если я наберу какую-то нужную сумму, я там примерно прикинул, какая сумма должна набраться, чтобы, в общем, я себя не чувствовал зря поработавшим. Вот. Потом я посидел, подумал, что, ну, можно еще сделать такую как бы, услугу для особо продвинутых людей. И там 14 глав книжки, да, можно там сделать такой... Я так подумал, что примерно одну главу в неделю я буду переводить, и можно сделать такой, как бы, ну, який... По каждой главе, я ее там выкладывал на сайте, ее можно обсуждать, задавать всякие вопросы, и можно делать какую-то там встречу где мы их-то делали, не помню, в гугле, наверное, в хэнгауте каком-нибудь. Ну, и типа обсуждать, я там буду отвечать на вопросы, рассказывать, что я там, я психолог профессиональный, то есть я могу еще рассказать свое мнение, как с этим работать, потому что книжка это книжка, а практика это практика, это разные вещи. Вот, и тоже придумал какой-то тариф, вот, и потом еще какой-то, у меня был третий тариф, я уж не помню, что-то еще там было. Вот, и, короче говоря, начал я ее переводить, в итоге там большая такая тусовка образовалась, куча людей, я думаю, что эту книжку не одна тысяча людей прочитала, я думаю, что ну, тысяч 10-15 точно прочитали. И, и кто-то мне там подбросил идею, что а, типа, а что бы ее не издать, просто не взять и издать. Ну, издание книжки, я не издательство книжное, да, поэтому я стал искать какое-то издательство. И в частности, в какой-то момент кто-то мне подкинул идею э, отправить эту книжку, этот перевод уже готовый издательство. Миф, есть такое издательство, оно вот такие прогрессивные книжки издает. И у них есть формочка, порекомендуйте нам какую-нибудь книжку. Я говорю, короче, ребята, все туда бежим и рекомендуем эту книжку, пускай они ее издадут, как бы издадут, пускай ее читают и так далее. Книжку они не издали в итоге, а издали какую-то другую книжку, есть, она может даже есть в этом магазине, называется «Размножение в неволе», написанная какой-то тетенькой американской, которая 100% просто сплагиатировала Шнарха и написала более попсовую такую версию, в принципе, обо всем том же. Шнарха, когда я перевел, я понял, что Шнарх вообще у него очень интересная предыстория в этой книжке, то есть он изначально написал очень толстый такой талмуд, где объяснил свой научный подход к терапии, то есть как он вообще работает со своими клиентами. И эта книжка вообще абсолютно нечитаемая, она с графиками какими-то, со ссылками, ну, то есть прям научный труд, такая диссертация. Ну, ее там издали каким-то небольшим тиражом, и потом он вдруг через какое-то время обнаружил, что есть куча людей, которые покупают и пытаются ее читать, хотя она абсолютно нечитаемая. И в конце концов к нему в общем, пришли, сказали, может, ты какую-нибудь попсовую версию напишешь этой книжке. Вот. А писатель он так себе. Вот когда книжку берешь, очень четко видно, как она сшита белыми нитками. То есть там основное повествование, то есть там есть такие достаточно глубокие блоки теории, которые, ну, их, их надо читать там по пять раз, чтобы доперло, о чем он вообще говорит. Которые разбавлены кейсами из жизни, то есть там семейные пары, с которыми он работал. Прям видно как механически, что типа вот теория, вот пример, вот теория, вот пример. Прям видно, как редактор работал, прям ножницами склеивал. И вот. Но тем не менее книжка получилась интересная достаточно и понятная. И он потом даже выработал эту тему, он говорит, я понимаю, что теорию, которую я рассказываю, ее, наверное, там сходу вот так и в голову не уложишь. Там. Потому что теория там, с одной стороны, достаточно простая, да, с другой стороны, все простое, но, как, как правило, на практике самое сложное. Но я вам предлагаю такую, как бы, практикум такой. Каждый раз, когда вы читаете какую-то историю про семейную пару, она там в таком виде, ну, такого, как сценария, да, театрального изложена. Вот попробуйте просто представить себя на месте этого человека, да, и прожить вместе с ним то, что там проговаривается. То есть смысл практикума в этой книжке в том, что ты эти кейсы прочитываешь, как бы себя на месте этих людей. И тогда вы поймете. Потом можете еще раз теорию прочитать, вы поймете, о чем я говорю. А теория там достаточно простая. Заключается она в том, что ну, вот, первую книжку он когда написал, она такая была больше философская. Она больше была про дифференциацию. И вот про то, что люди да, действительно умудряются каким-то образом не держать за себя, растворяться в отношениях. И получается вот такая... Мне вот запомнилась там история, в самом начале книжки он рассказывал такую историю, что э, типа вот эта вот идея держаться за себя да, и быть дифференцированным, она к нему попала достаточно жестко в его реальность. Там история была такая, что э, когда он был студентом, он писал э, дипломную работу, и, ну, и, и дипломная работа была связана с неким исследованием. И когда он сделал это реальное исследование, оказалось, что результаты этого исследования, они не совпадают с той теорией, которую ну, поддерживал его научный руководитель. То есть они ее опровергают, эту теорию. Вот. И, ну, собственно, возник конфликт. То есть или подтасовать результаты так, чтобы эта теория подтвердилась, или пойти и, собственно, сказать ему, что, типа, ваша теория – это полная фигня, ну и тогда понятно, чем это все заканчивается. И он, соответственно, впал в конфликтное состояние, и он нам рассказал, я пошел к своему другу, какому-то там известному, тоже ученому, и говорит, слушай, что мне делать? Потому что, как бы, если честно, как бы, да, действительно, я, то есть я и по его заданию сделал эксперимент и понял, что его теория не, не верна. Но я же не могу ему сказать, что, типа, там, короче, все, вся Библия нафиг, как бы, да. Что мне делать? И ему друг сказал, сделай то, что ты считаешь правильно. Он говорит, а как правильно? Он говорит, я не знаю. Он говорит, у меня есть два варианта. Вариант номер один, пойти и сказать, что... Или вариант, ну, был вариант такой, что как бы, ну, окей, сделать, значит, вдох-выдох, попрощаться с этим научным руководителем и сделать другую дипломную работу, ну, которую как-то примут. Потому что, что делать-то мне? А он ему говорит, сделай так, как ты считаешь правильным. И вот он там, в итоге он сделал вторую дипломную работу, потому что он как бы понял, что идти на компромисс с совестью и как бы говорить, что да, там, типа, все правильно, подтасовывать результат, он не будет. Он просто эту дипломную работу положил в ящик сделал другую дипломную работу. И для меня это говорит, было жестоким уроком. То есть я первый раз в жизни понял, что очень часто в жизни то, что ты хочешь, не совпадает с тем, что нужно другим людям, и как-то нужно это все разруливать, да? и проблема в том, что то же самое происходит в отношениях, то есть, к сожалению, в отношениях всегда участвуют два отдельных человека, и, как правило, потребности этих людей не очень-то сильно совпадают, да, в плане реализации, и тебе каким-то странным образом нужно научиться жить, быть самим собой, при этом сохраняя эти отношения, зная, что да, в этих отношениях, скорее всего, будет достаточно много конфликтных моментов, и с ними надо как-то жить. То есть, ну, как бы один из, один из вариантов, вот, собственно говоря, как обычно делают люди: То есть, что они делают? Они просто начинают их игнорировать, они начинают их избегать, они начинают э, ну, как бы потакать потребностям своего супруга. Но поскольку, как правило, этот процесс он взаимный, то есть избегание взаимное происходит, то в конце концов вместо отношений, отношений получается такая химера. Это вот я в качестве такого, знаете, простого объяснения приводил такой пример. Да? Вот представьте себе, что э, живет некий человек у которого в голове есть такой миф, да, что любовь – любовь, это такое желание сделать счастливым другого, кого-то другого. То есть все его потребности закрыть. Ну как-то может такое определение быть, да? Вот это настоящая любовь. Ну и он встречает человека, а тот человек такой же точно. Тот тоже считает, что нужно как бы вот на себя болт забить, а как бы вот этого сделать счастливым. И вот они сидят такие, смотрят на закат прекрасный, там, да, и там он у него спрашивает там, любимая, чего ты хочешь? А она говорит, а я хочу только того, чего хочешь ты. А ты хочешь чего? Он говорит, а я хочу только того, чего хочешь ты. И получается, видите, такая замкнутая вирусная система, потому что никто из них толком не знает, что хочу я, как бы, да. А они говорят, нет, ну там ты-то главнее для меня, я же ради тебя вот готов пойти на это все. И получается такая химера, то есть есть какие-то отношения. Это какая-то отдельная сущность непонятная, да. Это не я и не ты, это что-то отдельное. И, и смысл этой, вот этой отдельной сущности в том, что она якобы существует для тебя и для меня, она якобы закрывает мои потребности, но при этом никто из нас толком не знает, в чем они, собственно, состоят. И в этом как бы, да, вся вот эта вот фигня. И вторая история, которая тоже, тоже там из начала книжки запоминается, он там рассказывает, что когда-то давно, когда он только еще учился на э, психолога, он э, изучал какие-то там, в общем, работы, ему попались работы, есть такой немецкий психиатр по фамилии Кайзер, ну, это, видимо, 30-е, 20-е годы он там что-то писал. И Кайзер там в одной из своих книжек рассказывает историю, которая его сподвигла стать психиатром. А история была такая, что он был маленьким мальчиком, и он пришел вместе с родителями на представление, где, где было парное фигурное катание. Вот. Ну, а парное фигурное катание, почему людям нравится, да, потому что там два человека, но они настолько гармонично друг с другом взаимодействуют, что создают ощущение вот некое, е, некого единого существа. И это людей безумно восхищает, потому что, надо же, да, как вот они там друг с другом, это же всегда нас восхищает, да, в любых парных видах спорта, да, восхищает именно вот это, что насколько эти люди друг друга чувствуют и понимают, что они могут вот так вот действовать. И он рассказывает, что... И я, говорит, понимал, ну, понимал, что вся магия как бы вот там происходит, но, говорит, почему-то мне захотелось смотреть не на пару, которая по катку каталась, а на людей, которые на нее смотрят. И он повернулся и стал смотреть на людей. Я, говорит, понял, что эти люди, они впадают в какое-то трансовое состояние. То есть они, когда смотрят на эти вещи, они, они в такое вот впадают в состояние. И он потом, позже, когда он уже стал психиатром профессиональным, он это написал, описал это как типа иллюзия, иллюзия единства, называется, да? что есть у людей какая-то вот такая потребность стать частью чего-то большего и она настолько сильна, что человек даже с собой готов пожертвовать, забывая при этом, что невозможно стать частью чего-то большего, если ты просто перестанешь быть собой, потому что ты просто станешь чем-то другим. А тут же как бы вот, ну и собственно потом, когда он уже стал исследовать отношения, да, он понял, что, ну, в принципе, человек, который придумал термин э, дифференциация, да, это был такой Боуэн у него была большая большая еврейская семья там с жутким эмоциональным слиянием как бы да и он в общем вырываясь из этой своей семьи собственно всю, всю свою теорию вот это вот обнаружил теория достаточно простая да что теория была такая что у человека есть типа эмоциональный ум и рациональный ум и типа когда сильное эмоциональное слияние это означает что эмоциональный ум доминирует то есть каждый раз когда активируется потребность быть частью чего-то большего рациональный ум выключается просто и человек просто идет и делает то что вот диктует ему вот эта вот сущность как бы да, под названием семья или там, отношения или еще чего-то. А про себя забывает. И получается такая очень странная штука, ну, наверное, это можно назвать там эффект толпы или еще чего-то, да, когда два человека живут в отношениях, каждый из них несчастен, потому что он, типа, и каждый из них при этом абсолютно уверен, что, ну, типа, что он это все делает ради другого человека, а тот второй точно так же считает, да. И там да, даже где-то в какой-то главе есть такой... А, а, Эпиграф какого-то знаметого человека, который говорит: любая семья да, в ней всегда есть раб, и всегда есть хозяин. <свят> <свят> вот. Только как бы: как-то там так интересно сформулировано, что как бы и хозяином, и рабом одновременно является один и тот же человек. Да? То есть каждый из них и хозяин, и раб. То есть, они, каждый из них как бы говорит: ну это же я типа для себя эти отношения создаю. Но только я в них почему-то не хозяин, а раб. И они оба себя чувствуют рабами. Они себя рабами непонятно чего чувствуют. Да? И, собственно, вот эта вот идея дифференциации, да, потом позже вот во второй книжке «Близости и желания», он даже ее расписал, да, он сформулировал такие, он их назвал четыре точки баланса. Я про них там упоминал, что потом на основании них я придумал термин 5 точек баланса», чуть-чуть там уточнив теорию. Но они на самом деле сформулированы гениально. Да? И первая точка баланса, он называет это «гибкое твердое я». Это вот такое ощущение, что я знаю, кто я на самом деле, я знаю, чего я хочу. Я знаю ради чего я живу, я знаю в чем мое предназначение в жизни, и я знаю зачем мне эти отношения, в том числе, как бы, да, потому что это соответствует вот какому-то моему внутреннему настрою, то есть я эти отношения под себя подбираю, как бы, да? ну то есть как-то вот из этого. И при этом я как бы понимаю, что конечно тот другой человек он же тоже твердый и гибкий, да? Там даже на самом деле твердый мой слово не совсем правильное, может быть гибкий цельный я правильнее будет сказать, да, что-то вот типа такого. И что да, у большинства людей вот эта штука, она растворяется, она пропадает, потому что люди выдумывают себе химеру под названием отношений, ради этих отношений начинают, ну типа, приносить себя в жертву. И на самом деле мы вокруг себя видим кучу людей, которые потом говорят, ну типа, что-то там из серии, я на тебя все молодые годы потратила, там, из этой серии, да. Ну всем все хочется спросить, а зачем? Ну не тратила бы, что заставлял, что ли, кто-то? Но ну, а я же там думала, ну так думала и думала, как бы кто тут, собственно говоря, кто, кто тебя в эти отношения, сейчас же такого нет, чтобы тебя там, не, наверное, есть, может быть, где-то там, там Шнарф все время в книжках оговаривает, что типа, но ну, я говорю про свободное общество, да, то есть не, не в той ситуации, когда девочку взяли там за 100 баранов там, продали там, <в> соседний аул, <типо>, типа все, ее там никто особо не спрашивал, как бы, да. И, ну и там, с другой стороны, если она знает все эти системы противовесов, как там, значит, быть хорошей женой то как бы она, в принципе, устроится, да. Но если она мало-мальски, хоть чего-то у нее там включается, периодически на тему саморазвития, то все равно рано или поздно придет к конфликту, потому что, ну, блин, это же не то, что я для себя придумала. Ну и, собственно говоря, вот первая точка баланса – это цельное гибкое я, да. Вторая, да, это такая способность – успокаивать свой эмоциональный ум, то есть, утешать его, понимать, что да, есть какие-то вещи, есть какие-то потребности, которые, возможно, тот человек даже не закрывает, а, возможно, я мало чего про себя понимаю, как бы, да, но если я сейчас просто начну там орать, эмоционировать, как бы, да, то из этого ничего не выйдет. Наверное, самая простая, простая бытовая вещь, что на свете есть очень много потребностей, которые люди, когда они начинают про них говорить что-то, они очень быстро переходят, знаете, как вот в гештальт-терапии есть такая, такая штука «Я-сообщение», когда человек говорит, да, вот я попал в эту ситуацию, вот я чувствую себя, вот у меня возникают вот эти эмоции, да, у меня есть вот эти потребности, и у меня есть запрос, ну, там, ко вселенной или к человеку конкретному, да, он всегда говорит от себя. Очень тяжело это страшно сделать, потому что, во-первых, люди как бы, ну, себя мало кто чувствует по-нормальному, как бы, да, но как, там первые, первые два шага они еще более-менее делают, там, ситуацию могут описать, и себя могут как-то почувствовать. Но как только они начинают описывать, например, шаг номер два, у них тут же начинается, типа, я чувствую, что он меня не любит. Чувствуете, да? В этом моменте, вот как раз я там показывал на маршала Розенберга с насильственным общением, который на самом деле очень плотно пересекается этой темой, в этот момент Розенберг бы сказал, а чувствуешь что ты чего? Да, то есть, помните, я вам приводил пример, про проигнорируешь. Там у него тоже была история, когда там конфликт семейный, муж и жена, и вот она проговаривает, типа, вот у нас там такая-то ситуация, типа... Он ее что ты чувствуешь? Она говорит, я чувствую, что он меня игнорирует. Она говорит, это понятно. Что ты чувствуешь? Он говорит, ну я чувствую, что он игнорирует меня. И он, и он говорит, ладно, я сейчас тебе пример приведу. Типа, идешь ты ночью по темному переулку. там стоят такие гонки, такие курят, и такие игнорируют тебя. Вот что ты чувствуешь? Она говорит, ну, облегчение. Он говорит, вот, это то, что ты чувствуешь. А то, что ты не игнорирует, это может быть наблюдение, и то не факт. Как бы, да, потому что что он на самом деле сделал такого? То есть люди очень быстро переходят на вот это, на ты. То же самое про потребности. Да? То есть, когда у человека возникает потребность, он очень часто говорит не про свою потребность, он говорит, я хочу, чтобы он что-то там. А он такой, какой есть. Он, Ну, то есть, как бы, если ты не готов принять человека таким, какой он есть, то непонятно, зачем ты вообще с ним в отношениях. Ну, как бы он другой. Вот, я хочу, чтобы он, тем более, когда человек там вот этот, типа, я хочу, чтобы он меня любил, типа, из этой серии. Как бы. Ну, как бы, то есть, получается, он тебя не любит. Так нафига тогда тебе эти отношения? То есть ты на в виде смотришь глазами своими, видишь, что он тебя игнорирует и не любит. Ну. Значит, все, собирайся и иди, как бы, да. Ну, или там. Или по меду жегло да. или сделай глубокий вдох вдохой, скажи, ну, такие у меня отношения, он меня не любит, как бы, ну, что теперь? Буду так жить как-нибудь там, да. Вот такая вот фигня. То есть очень странная вещь. И поэтому, к чему я говорил, да, что вторая точка баланса, она интересна тем, что там. Есть очень много потребностей, которые Шнарх на этом настаивает. Это потребность в признании, потребность в подтверждении, которые, к сожалению, никак не решаются до того момента, пока ты не научишься сам себе давать подтверждение, и сам себе давать утешение, и сам себе давать признание. У него там, я сейчас вспоминаю, был такой кейс интересный, к нему приходит семейная пара. и История такая. У семейной пары родился ребенок, и муж присутствовал на родах. И жена, она представляла себе как? Она писала, что вот будут роды, родится ребенок, и вот нам достанут, и мы такие, вау, типа, да? То есть вот так. У нее было вот такое ожидание. Что произошло в реальности, да? То есть муж был на родах, она очень долго рожала, она родила ребенка, ребенка, значит, ей положили, и она такая берет ребенка, вау, поворачивается к мужу. А муж такой, он просто охренел от этого всего, да? И она говорит, как прекрасно, да? он такой, типа, и у него вот на этом месте случился разрыв. Ну, типа, что за херня там, он должен быть счастливым. Он должен быть счастливым. А он вот такой, как бы, понимаешь? Ну, типа, и вот они приходят, и они терапевту описывают, что вот она описывает, вот в чем проблема-то, да. Вот ситуация, вот я, вот ребенок, вот у меня радость, а, а у него вот это. И он ей говорит, подожди, а при чем здесь он-то? Ну, у него своя ситуация, ты знаешь, что он там видел, как бы, да, может, там, некоторые женщины говорят, вообще, как бы, там, уже одно время была очень популярная тема, там, брать мужей народы народы, да. А потом, как бы, некоторые говорят: вот не надо брать, мужей, народы, как бы. Когда родиться, принесут, покажут, как бы, да? А там ему зачем быть вообще. Тоже, как бы, да, ну как бы тут понятно, можно на эту тему дискутировать, но это каждому свое. В зависимости от того, а, ну, знаешь ты, что там будет или не знаешь. И он ей говорит, подожди, вот у тебя родился ребенок, тебе дали ребенка, у тебя радость. Ну, куда она делась-то? А у него нету радости. Но ну, это же он, а это ты. Ты же можешь себе дать подтверждение, что у меня радость, мне радостно, а ему нет. Ну, как бы он, это отдельная история, с ним потом отдельно поговорим, почему у него не было радости, как бы ты-то здесь при чем? Никак его безрадостность твою радость не обесценивает и не уничтожает, она у тебя остается. Просто нужно научиться давать подтверждение себе, потому что если ты будешь всегда ждать оттуда чего-то, да, то периодически у тебя будут обломы вот эти, да, потому что ты не можешь управлять состояниями других людей. Более того, когда у других состояние какое-то не такое, ну, с твоей точки зрения, то как бы поверь, вот просто можешь на себя посмотреть, ты же, каждый из нас ведь знает, да, что когда что-то случилось, я это вижу, у меня возникает какая-то реакция, моя реакция абсолютно ведь обоснована, правда ведь? Я всегда реагирую правильно. Ну вот как бы странная штука, у других людей то же самое. То есть если вы видите, что другое, это смешно, но оно так и есть. Это вот я на эту тему тоже все время вспоминаю, знаете, типа, как э, определить, есть у детей дети или нет? Когда в Макдональдсе сидит молодая мама, там у него маленький ребенок, и она его там кроет, там чуть ли не матом там орет на него. Как определить Вот по всем остальным людям, есть у них дети или нет? Те, у кого нет детей, они такие, какая сволочка, маленького ребенка, при всех тут вот так вот, да? Типа, как же так можно? Ребенка отнять вообще, да? А те, у кого есть дети, да, они смотрят и они думают, блин, интересно, что эта мелкая тварь натворила, как бы, да? что у мамы, да, при всех при народе сорвала настолько клапан, да, что она уже не может сдержаться и орет на него чуть ли не матом. Это а что-то он должен был, чё... да, что-то он должен был такое натворить, чтобы она так себя повела, понимаете? То есть вот такая вот вещь. То есть я так тому говорю, что когда у мамы, вот этой орущей мамы, есть такое состояние, не нужно впадать в иллюзию, что мы тут такие все, короче, мы бы так не сделали. Прекрасно бы сделали, если бы вот тот ребенок, про которого вы еще не знаете, что там случилось, как бы сделал бы то, что он сделал. Как вы знаете, что он сделал? У нее это станет очень такое же обоснованное. И, короче, возвращаясь к нашему примеру, то же самое. Если там у этого мужа вдруг вот такое лицо, ну, что, значит, причина какая-то была, да? Почему, интересно, тебе нужно дать подтверждение, а он, значит, типа, живи как-нибудь там сам. Какая-то такая странная вещь. И вот он, эту тему самоподтверждения и как бы такого, да, само... Это же тоже, да, вот это вот, относится к цельному я. Если я что-то делаю... И это очень ресурсное состояние. Потому что если ко мне... Если у меня нет такого состояния, да, есть такое отраженное ощущение себя называется, да, вот пришел ко мне человек какой-то и говорит, Олег, ну ты вообще дурак, да, образование твое говно и вообще как бы чушь какую-то ты несешь. Может такой мне человек сказать? Может. Наверняка там в комментариях что-нибудь давно уже такое написали или напишут как бы, да. Но ну, написали и написали. Ну я понимаю. Я вот сейчас по дороге сюда ехал, я вспомнил историю. Очень смешная была история. Я у себя в блоге, в живом журнале описывал, ну как я обучаю студентов и как они потом практикуют. И ко мне, помню, я про это рассказывал, ко мне приходит комментарий какая-то дама и пишет, я там 6 лет учился в медицинском, потом еще там еще в какой-то интернатуре, потом в какой-то аспирантуре, потом еще... В общем, 15 лет она училась, и вот вчера, наконец, мне в первый раз дали под супервизией поработать с живым человечком. А у вас люди через 3 дня семинара сразу идут и проводят, да как же так-то, это же невозможно, это же ужас, это же кошмар там и так далее. Ну, я сначала думал, ну какая-то идиотка, потом залез, да ну, нет, смотрю, такая нормальная вполне дама. Вот, стал с ней там общаться, как бы, да. Ну, в общем, в итоге мы как-то пришли к такому мирному соглашению, говорю, понимаете, вы 15 лет учились, то есть теорию изучали, я 15 лет практиковал с людьми. То есть я не могу там гарантировать, что, возможно, кто-то из них ушел от меня не очень довольным, но вроде как бы потерь никаких не было, как бы, да. То есть у меня 15 лет была живая практика с живыми людьми, у меня было тысячи клиентов у меня были, я как-то пытался почитать, что-то там между тремя и пятью тысячами клиентов у меня было вот за мою практику, а у вас было ноль, зеро. Да? Как вы думаете, кто из нас лучше людей понимает, вы или я? Вы со своими теориями или я со своей практикой? Э, Но ну смех-то в чем? Я на эту тему записал когда-то видео лет пять назад. Ну, просто что-то у меня было горячее, я выгрузился, записал и забыл про него. Тут недавно, что-то открываю, комментарий свежий появился. Я же не знаю, как люди находят эти видео. Написано, вы такой смешной человек, у вас здесь совершенно нет научной базы. А вы тут типа позволяете себе. Ну, я даме пишу в ответ, говорю, а что у вас это видео, ты так задела себя, что ли, говорю, узнали персонажи в этом? Она говорит, нет, я вас узнала. Ну, окей, как бы. тут с этим с этим ничего не поделаешь, как бы, да, у людей, свой. то есть, опять же, к чему я это говорю, чтобы было понятно. Точка зрения для самого человека всегда максимально обоснована, он всегда прав. Это просто по умолчанию, да, если человек делает какую дичь адскую. Можно спросить его, почему это правильно, и он вам приведет 150, даже такой процесс есть, да, просто спрашиваешь, почему это правильно, вот почему правильно поступить именно так. Он, когда вам выскажет все свои правильные причины, вот тогда он, может быть, успокоится, скажет, ну вот почему это, да. То есть у каждого человека всегда все обосновано, да, вот другое дело, почему я не могу сам себе давать подтверждение, как бы, да, потому что я знаю, что у меня хорошая база, да, и если мне кто-то сказал, что я дурак, ну, сказал и сказал, ну, у него там свои какие-то критерии, там, я 15 лет не учился в аспирантуре, окей, по его критериям я не подхожу под понятие, ну, типа, специалиста правильного уровня, ну, не подхожу, не подхожу, значит, оттуда ко мне люди не придут. Окей, ко мне много кто не приходит, ко мне бандиты не приходят, полицейские не приходят, судьи не приходят, прокуроры не приходят, ну, еще вот эти не будут приходить, ну, и ладно, как бы, да, не моя клиентура просто, делов-то. У меня достаточно много людей обыкновенных, которые ко мне с удовольствием придут, и получат результат, и уйдут довольны, и все будет хорошо. А, третья точка у него баланса, это, как-то там называется, это, кстати, очень хорошее там определение, и даже стоит того, чтобы их найти оригинал. Я как-то делал четыре точки баланса. Третья точка баланса, очень интересно она называется, и очень интересно ее тоже проосознать, как бы, о чем там идет речь. Первая точка называется цельная и гибкая я, правильно я сказал, да? Вторая называется тихий ум, спокойное сердце. Тут, как бы, единственная претензия у меня к Шнарху всегда была, что он об этом говорит, но он не объясняет, как этого добиться, потому что... Ну, теоретически успокойся, да, дай себе подтверждение. Это да, как философский принцип, правильно, а вот техники нету. Третье называется обоснованное реагирование. Ну, я про него уже немножечко практически сказал, как бы, да. Это то, что вы понимаете, что если что-то случилось, тут же можно и с другой стороны посмотреть, да. Можно сказать себе, то есть я молодец, красавчик, то есть если я реагирую, то моя реакция, конечно, обоснованная. Но с другой стороны, я понимаю, что у того человека, скорее всего, та же самая ситуация. То есть он реагирует на что-то, да, и можно, в принципе, выяснить, что да, у него там чего-то такое, он там что-то там картировал, что-то там увидел, что-то там заметил во мне, в моем поведении, и поэтому у него такая реакция пошла. Ну и все. Как вот он пишет, да, если вы похожи на большинство людей, к сожалению, ваша способность что-то замечать про другого человека намного превышает способность оставаться спокойным и заземленным. То есть мы дофига видим вещей, которые нас из себя выводят. Нам бы как бы вот эту вот способность оставаться спокойным подтянуть, но вот обоснованное реагирование, оно про вот это. Вот. И четвертая точка баланса, она как раз про то, к чему, наверное, нужно было ну, нужно эту лекцию в итоге привести. Потому что Шнарф в итоге, отработав там все варианты, ради чего отношения создаются, он вывел четвертую потребность, потребность в саморазвитии. И он там все книжки, все обе книжки, ну их там больше у него, да, у него все получается, наверное, 4 или 5 книг есть. Ну вот я две только перевел. Мне кажется, они базовые. Он говорит о том, что единственная вещь, которая реально абсолютно уникальна для отношений, это то, что ты в отношениях можешь э, развиваться, развиваться так, как ты не сможешь развиваться нигде и никогда. То есть никакой там монашеское, монашеские обеды и какие-то вещи не сравнятся с этим. Потому что в отношениях, когда человек тебе близок да, и любовь твоя к этому человеку достаточно высока, ты вынужден будешь быть вместе, несмотря на все ваши различия, несмотря на все огорчения, несмотря на все несовпадения. И тебе нужно будет научиться понимать не только себя, не только свои ситуации, не только свои эмоции, потребности, запросы, но и ситуации, эмоции, потребности, запросы того другого человека и научиться как-то выстраивать реальные отношения, настоящие, построенные не на каких-то выдуманных принципах, что типа, ну, я не знаю, там, да. можно же придумать миллион принципов, можно взять, написать целый кодекс, там, взять женщину и написать ей кучу правил. У меня был такой один приятель, который мне... Вот, кстати, да, история будет в тему который, как он считал, у нее идеальная семья. Но при этом как бы жена его, она тайно от него была моей клиенткой, как бы, поэтому я знал, что там совершенно не идеальная семья. Она все время, она все время была расстроена чем-то. И однажды я разговаривал не с ней, а с ним. Я говорю, слушай, а как вообще у вас ну, семейная жизнь там устроена? говорит, ну как, у нас в семье есть правила. Правила пишу я, они правильные, эти правила очень правильные. Вот правила пишу я, потом мы их вместе читаем, и, значит, жена моя, Лена, она, значит, соглашается и подписывает эти правила, что она будет их соблюдать. Вот. Потом, если она эти правила нарушает, ну, это ее вина, она виновата, я ее прощаю. И потом мы с ней еще раз читаем правила, и она снова под ними подписывается. Но я, как бы, наблюдая, собственно, состояние Лены, как бы, в реальности это выглядело примерно так, да? Допустим, у меня в правилах было написано, когда мужчина работает, ему нельзя мешать. Вот. И, значит, сидит, он такой работает, в это время приходит Лена и говорит: ну, типа, пойдем кушать. Он такой. <существует> ну, типа, он же мужчина, он же работает, как бы, да. Ну, Лена, естественно, такая, пошел ты в задницу вообще. И она уходит вот там на кухню, там, да. Ну, если там в этот день не задался, там, она плакать, например, начинает на кухне, да, потому что она пришла. Он... он сидит, он же понимает, что она там сейчас на кухне. Плачет, и горчина, он... он терпит. Потом он встает, как бы говорит, приходит к ней, она там плачет, да, он ей говорит, ну ты же понимаешь, да, что ты сейчас правила нарушила. Она говорит, слушай. Отвали. Он делает доходы выдох говорит, ну, ты же нарушила правила, как бы, да? Она говорит, ну, нарушила, допустим. Говорит, Все, давай еще раз правила будет. Вот так он, значит, уложил отношения. Ну, и я ему рассказывал, что я говорю, ну, есть же ну, более простой способ реагирования. Просто, как бы, в момент, когда она, ну, типа, нарушает правила, просто правила невозможно придумать на любой случай жизни, как бы, да? Ты же можешь просто сделать дух-выдох, сказать, там, слушай, мне 5 минут, я сейчас доделаю дело и приду. Все. То есть просто сформулировать, что у тебя есть своя ситуация со своими там, эмоциями и потребностями, ты можешь совершенно простой запрос сформулировать и все. Я что-то стал, помню, про ненасильственное общение рассказывать. А там в ненасильственном общении всегда есть такой шаг. Как бы, да, что когда ты хочешь другого человека что-то донести, ты ему описываешь свою ситуацию, свои эмоции, свои потребности. И потом говоришь, как бы, ну, как тебе хотелось бы, чтобы было. Да? Опять же, человек не обязан соглашаться, но, по крайней мере, хотя бы понятно становится обоснованность. И тут он мне выдает такую штуку, которая меня просто поразила. Он говорит, подожди, если я ей расскажу, какие у меня потребности. Она же будет их знать тогда. Я говорю, и? Он говорит, ну, тогда она будет мной манипулировать? Если человек знает, какие мои потребности, он, должен, он будет мной манипулировать. Когда у меня правила тут другое дело. Она же моих потребностей это не знает. Это просто правило. Их надо соблюдать. А когда потребности тут, блин... А вдруг она догадается, что мне вот нужно вот это, и начнет нарочно мне это не давать? Ну, кстати, уж Шнархе это тоже описано. Называется, обы называется обыкновенный брачный садизм. Это обычно супруги, они очень хорошо знают потребности друг друга. И им достаточно просто, ну, просто не делать какие-то вещи, и они знают, что тот другой будет страдать, ну, потому что они очень хорошо друг друга знают. Но они не делают вот просто так. И как бы и не докопаешься вроде бы, да, потому что, а что, я просто ничего не делаю. Просто вот так вот. И меня вот это вот поразила, эта вот тема, да, что оказывается, если поделиться, я ему, правда, так немножко будился, говорю, подожди, а мне казалось, что близкий человек, он тема отличается от, ну, от неблизких, что это тот, с кем можно без проблем поделиться своими потребностями. Ну, потому что, а зачем вы иначе встретились-то? По идее, чтобы как бы... Там как бы чисто по-человечески там понятно. Ты представляешь, представляете, да, то есть если я вхожу в отношения, если я покажу себя таким, какой я есть, а вдруг меня никто не полюбит. Да, вот таким, какой я есть. И у меня как будто бы есть выбор якобы, да? То есть быть таким, какой я есть, рисковать, что меня не полюбят, или быть кем-то другим, то есть не собой. И страдать. Ну, понимаете, в чем. Ужас да, потому что если я буду не самим собой, то любить-то будут не меня, <смех> любить будут вот того, которого я показываю. А мне-то чего от того? Я же все равно рано или поздно почувствую, что любит-то не меня, любит не того, который я есть, да, тут деваться абсолютно некуда. Вот, это как бы такая тут как бы выбора-то особо нет, как бы, да. Ну, собственно говоря, понятно, что в тех отношениях через какое-то время мне его жена говорит, ты знаешь, что так устала? Я говорю, а, чего устала, Она говорит, ну просто у меня есть другой мужчина уже давно. Вот, и я все думаю, как бы мне вот, типа, этого, там просто в правилах такого нет у него, вот, и как бы я вот думаю, как бы так сделать, чтобы он, ну, уйти, чтобы он там не помер от этого всего. Ну, как бы понятно, что она от него ушла. Кстати, живет прекрасно и счастливо, сейчас у нее четверо детей от этого второго мужчины, другого. И вот, в общем, прекрасная семья, и насколько я вижу, она вполне счастлива, да, по крайней мере, ко мне она больше точно не обращалась. Вот, а что там с ее этим бывшим мужем стало, это я не знаю в плане отношений. Но вот это меня удивило, что насколько люди готовы но это нам тоже такая известная тема. Я вам сейчас давайте еще раз я проговорю вот четыре эти точки баланса, да, чтобы какая-то у вас отсылка, как бы заинтересовать вас этой книжкой, да, и по ссылке покликать по той, где ее можно ска скачать, приобрести и почитать. Первая точка называется цельная и гибкая я. Это способность обладать ясностью по поводу того, кто ты есть, в чем состоят твои намерения, особенно когда твой партнер на тебя давит, требуя адаптироваться и подчиниться. Да, это же такая как бы тема очень интересная, потому что первая точка баланса, цельный гибкий я, да, у нее есть противоположность. Противоположность называется отраженное ощущение себя. Отраженное ощущение себя – это когда я все время пытаюсь играть под, ну, под других людей. И самое ужасное – это когда оба так делают, а в отношениях оба человека, скорее всего, так делают. И вот тогда получается вот то, что ты говорил, вот эта вот химера, да. Потому что если у меня есть вот эта цельная гибкая, тогда у меня есть какая-то своя психологическая ну, форма да, в близких отношениях с важным партнером. И даже если человек на меня как-то давит, или мне кажется, что он давит, а все люди давят друг на друга, да, то есть в каком-то смысле, да, то я могу оставаться с ним в отношениях. То есть мне не нужно от него дистанцироваться. Потому что, получается, опять же, есть, получается, две крайности есть такая стандартная полярность, да: одна это типа вот слияние с растворением себя. И для низкодифференци... низкодифференцированного человека, то есть для человека, который эмоции своими не управляет, для него это очень легко. Ну, как бы встроиться просто в другого человека. Это то состояние, в котором пребывают маленькие дети. Маленькие дети являются частью своей мамы просто эмоционально. И они растворяются в своей маме. И они, если потом вот не... К чему я эту всю историю рассказал-то про отделение, да? Что все... после школы полезно куда-нибудь уехать, чтобы отделиться. Потому что иногда ты... Иногда лучше помучиться годик. Я помню, что первый курс, когда я университе учился, я очень мучился. То есть, у меня, мне было неуютно. Мне было, я не знал, как готовить себе еду. Мне было страшно в общежитии жить. Там, да, много чего я не умел там, и так далее. Но как-то я это пережил. как-то, общем, научился с этим жить, все стало нормально. И вторая есть крайность, да. Что если ты растворился в другом человеке, там же почему конфетно-букетный период так приятен? Потому что, когда ты растворяешься, ты чувствуешь то же самое, что и тот другой человек. Ему хорошо, или ей хорошо, и мне хорошо. Мне хорошо, и ей хорошо, прекрасно до того самого момента, пока однажды не становится плохо. А когда становится плохо, мне тоже становится плохо, да? Это типа как вот тоже такая бытовая история, да? Допустим, живут муж и жена, и они вот в этом эмоциональном слиянии. И однажды у мужа какие-то проблемы на работе, ну, вот мужики знают, какие-то у меня проблемы на работе, и я прихожу такой в загрузе, как бы, да, то есть какой-то немножечко расстроенный. А жена у меня, ну, она в слиянии, она видит, что я расстроена, тоже расстраивается. Она тоже расстраивается, да? В какой-то момент я замечаю, что я уже домой пришел, поднимаю на, глаза, на нее глаза, понимаю, что она тоже расстроена. Я думаю, блин, на работе, короче, бардак тут еще вот нафиг. Я еще сильнее расстраиваюсь. Она видит, что я сильнее расстроился, и она тоже еще сильнее расстраивается, она думает, ну, наверное, какие-то совсем реальные проблемы, да? Я вижу, что она совсем поехала, тут мне вообще становится плохо. Она видит, что мне плохо, я вообще... и мы такие, короче, все. И мы разбежались, ну там нашли повод, поругались, разбежались, да, это отчуждение. Почему у людей отчуждение наступает? Это не потому, что они такие злые. А потому что невозможно. Я убегаю, потому что мне там одного нужно побыть, успокоиться просто. Да? Я, я другого способа не знаю. А почему это происходит? А из-за слияния. Если бы я в какой-то момент просто понял, вот как в моем примере, да, что если я чувствую там радость, то это моя радость. А то, что человек другой огорчен, это же его огорчение. Есть я, есть другой человек. И как бы совершенно не надо никак это перемешивать. Или если я чем-то огорчен... Я могу человеку прийти и сказать, ну, я огор... это к тебе никакого отношения не имеет, просто я там ну, на работе огорчен, да, я могу даже, в принципе, сделать вдох-выдох и вообще это огорчение даже домой не приносить. А нужно на работе огорчение, да, зачем его сюда -то тащить? Тут-то кто виноват? Никто не виноват, как бы, да, оставил его там, дифференцировался. Но большинство людей, у них обычно вот такое переключение между вот этим слиянием и вот этим отчуждением, а дифференциация в книжке у... Шнарха, она объясняется как некий баланс, потому что, конечно, в какой-то степени я нахожусь с человеком всегда в эмпатии, в какой-то степени я всегда чувствую, что он чувствует, а она или он чувствует, что чувствую я. Но при этом как бы я могу удерживать такое состояние, когда я, оставаясь в этом, не впадая вот в эту крайность, в отчуждение, каждый раз, когда там у человека что-то возникает не очень приятное для меня. Как это сделать? Да очень просто. Я же понимаю, что когда у него что-то неприятное возникает, она ко мне это отношения не имеет. То есть есть какая-то ситуация у него, из-за которой этот человек огорчается, потому что какие-то потребности его не соблюдаются, и даже если эта ситуация имеет отношение ко мне, я всегда могу ну, постараться услышать, а что там у него случилось, как бы, да, и ну, как-то с этим справиться. Ну, вторая точка – это тихие, ум, спокойное сердце, способность успокаиваться, утешать свои собственные страдания и регулировать свои тревоги. Да? Но это, вот, в принципе, то, то, чем мы занимаемся, когда делаем проработку, да, то, о чем почти все мои книги, да, как, собственно, успокоиться, потому что большинство людей, у них технологий саморегуляции отсутствует. Обоснованное реагирование, соответственно, это вот способность понимать, в чем потребности мои, в чем потребности его, да, вместо того, чтобы дистанцироваться или опять же сбегать каждый раз, когда человек начал там, тревожиться или расстраиваться. Ну, начал и начал, как бы, да, он расстраивается. Почему? Ну, потому что никакие потребности не закрываются. А я здесь при чем? Да, особо не при чем, на самом деле. В принципе, могу из соображений и доброй воли подойти и спросить, что случилось, но на самом деле ко мне это отношение мало имеет. И самое главное, это вот четвертая точка, да, он ее называет осмысленное преодоление. Способность стать лицом к лицу с вопросами, которые портят, например, ваши отношения и настроение. да, и Способность вот этот дискомфорт как-то пережить, потому что в конце всегда есть свет соннели. Потому что каждый раз, когда мы через такую штуку перебираемся, мы понимаем, что есть я и есть я. И есть эмоции эмоции, есть потребности и потребности. Мы с каждым разом видим их все лучше и лучше. И мы понимаем, что я вот такой здесь я, а ты вот такая здесь ты. Да, ну и собственно, что самое страшное может случиться? Самое страшное, что может случиться, может быть, у нас не сложится отношения. Ну, не сложится, не сложится. Как бы мы, конечно, глобально понимаем, что мы хотели бы, чтобы сложились. И ради этого, собственно говоря, мы и создаем это общее пространство, где есть я и где есть ты, есть общее пространство, да. Но если они не сложатся, тут никакого выхода нет. Да, и тут можно в этом месте, вот я часто вспоминаю, есть еще такая молитва гештальтиста. Она очень хорошая, на самом деле. Она. Смотрит в суть. Так, молитва. Ее, наверное, вы не слышали, да? Наверняка? Кого молитва? Молитва гештальтиста. Придумал ее Фредерик Перлс. Есть такой. А звучит она примерно так. да? Я ее, несмотря на то, что я не то, что прям большой фанат Перлза, да, я не считаю, что у него там все правильно, да. Но тем не менее, в принципе, она очень правильная. В переводе на русский она звучит примерно так. Да? Я занимаюсь своим делом, а ты занимаешься своим делом. Я живу в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, а ты живешь в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям. Ты – это ты, а я – это я. И если нам случилось встретить друг друга – это прекрасно. А если нет, то ничего не поделаешь. Ну, я всегда про эту молитву говорю, что я не совсем согласен с последним, да? потому что для того, чтобы сказать, ну, типа, встретили мы друг друга или не встретили, да или нет, это нужно очень хорошо понимать себя. Потому что большинство людей, пока они болтаются вот в этом Искусственном, отраженном ощущении себя в каких-то системах кодексов и координат, каким нужно быть правильным мужчиной, каким нужно правильной быть женщиной. Там, да, и, типа, вот здесь даже у меня. Я тут слайды достал с одного из этих. Где-то тут у меня была такая штука, да, я предлагал людям такое упражнение, да. Его, кстати, вот можно, поскольку практики нет, куда-нибудь там записать. Если я, например, размышляю над тем а каким надо быть хорошим как быть хорошим мужем да, то тут же надо подходить с обратного конца то есть процесс такой как я пойму что я хороший муж то есть взять прямо и прописать а как я пойму что я там хороший муж или я там хорошая жена вот как я пойму не как другие мне скажут а как я пойму что да все вот хорошо вот я прям замечательный прям по пунктам описать, вот как я понимаю что я хороший супруг прям эти все пункты прям список 108 сделать то есть прямо описать да а потом отсортировать где там мое, то есть где я реально могу на это повлиять, а где там не мое. И попытаться прекратить, прекратить контролировать то, что не мое. Да, потому что если там где-нибудь написано, что я пойму, что я хороший муж, когда она будет все время мне улыбаться, так себе пунктик, да? Потому что это никак от меня не зависит. Мало ли почему человек не улыбается. Я не могу сделать так, чтобы человек всегда улыбался. Я точно никак не могу это сделать. Более того, все люди рано или поздно когда-нибудь однажды не улыбнуться да и по этому поводу устраивать катастрофизацию абсолютно бессмысленно ну и конечно если вы этот проработаете да то есть как я пойму что я хороший супруг этот список себе выпишите да сортируйте мое не мое потом на досуге полезно это конечно с супругом обсудить да, со своей парой, где там что у нас получилось и почему я себя там кем-то назначаю потому что по большей части на самом деле люди Сами свои отношения убивают просто потому, что у них есть вот эти скрытые какие-то непонятные штуки, которые они не озвучивают ради отношений. Да, потому что они, как это, как в Доме-2, да, строят отношения. А что их строить -то? Ты себя строй. Возвращаясь опять же к начале, к начале темы, да, что так же, как и в воспитании детей, детей воспитывать не надо, они все равно станут такими, как вы. И отношения тоже строить никак не надо, просто будьте самими собой, и все. И оно вокруг вас постепенно построится. А если не построится, ну, не построится, значит, однажды Гораздо приятнее, э, как это сказать, да, если у вас отношения не задались, да, то гораздо приятнее узнать это в самом начале и понять, чем узнать это потом через 15 лет, как бы подумать, а нафига эти 15 лет вообще мучился, да, ради чего, потому что все время надеялся, что когда-нибудь там станет хорошо. Так я с самого начала знал, что хорошо не будет. А если не знал, то опять же, кто за это ответственность несет? Ну, кто об этом не спросил? Типа, что ты хочешь? Если человек говорит, я там хочу, я не знаю, заниматься бизнесом, зарабатывать миллионы и уехать за границу, ну, к примеру, да? А ты говоришь, а я хочу жить в домике в деревне, у речки, ловить рыбку, ни о чем не думать и лежать под, не знаю, под яблоней всю жизнь как бы, да? Кто из вас прав, кто не прав? Да никто. Каждый человек имеет право жить так, как он хочет. Тебе под яблонькой, ну, значит, ищи себе того, кто скажет, блин, зашибись, я тоже под яблонкой рядом буду лежать. А если ты хочешь там заниматься бизнесом и зарабатывать миллионы, ну, значит, найди того, кто скажет, вау, вот это круто, я тоже буду прямо рядом с тобой тоже впахивать. Будем встречаться, по три часа ночью будем встречаться, а все остальное время будем впахивать с тобой, да? Классная жизнь будет у нас вообще зашибись, станем миллиардерами, наверное. Ничего же такого тут нет. Ну, и а на... Что у нас там со временем? Ну, вот, я на последнее, то, что я скажу, как бы, да? Вообще говоря, есть такая вполне известная философия, что-то подобное было... У Кастанеды, да, и может быть где-то еще было, э, суть заключается в следующем, да, что если вам кто-то очень нравится и вы его любите, или вам кажется, что вы его любите, да, то есть у вас появляется какая-то влюбленность, какие-то чувства, то это признак того, что перед вами очень важный учитель. Неизвестно, получится у вас отношения идеальные или не получится, но совершенно точно у этого человека вы многому можете научиться. Если вы научитесь вот эти вот четыре точки баланса, как бы, да, каждый раз регулировать, каждый раз, когда что-то происходит между вами, вспоминать, что я это я, что бы там ни случилось, я это я, и у меня есть какие-то свои эмоции и свои потребности. И, возможно, я даже никогда бы и не увидел эти потребности, если бы вот сейчас у меня с этим человеком не произошел вот этот какой-то конфликтный момент. Потому что, если я живу, как растение мимоза да, в ботаническом саду, и никто никогда меня ничем не напрягает, а как я узнаю вообще, что у меня там внутри есть, никак я не узнаю. И поэтому я в любом случае, даже если эти отношения как-то не склеятся, я выйду более мудрым, более цельным, более гибким, более осознающим себя. И, ну, в общем, с пользой, короче, я это сделаю. да. И нет никакой необходимости там, рыдать по поводу быта или статуса или там, секса. Если на самом деле это вам не принадлежало, ну она как бы у вас и не появится. Да? Если вы ради этого готовы там помереть, ну это примерно как в историях, не знаю, что мне лезет в голову, примерно как в историях, когда какая-нибудь актриса да, начинает себя переделывать делает себе миллион операций, да, и потом в достаточно молодом возрасте умирает. Почему умирает? А потому что хотела быть красивой. А зачем? Для кого? Ты для себя, что ли, такая некрасивая? Или что? Ну, вот, мне кажется, это самое большое страдание, которое причиняется отраженным ощущениям себя. Так что, в общем, пожелание мое вам. Прочитайте эти две книжки, обратите на них внимание, потому что там, правда, намного более глубокая философия, чем здесь я смогу запихать в эти полтора часа, это понятное дело. Ну и самое главное, что... Правило-то одно и простое. Держитесь за себя. Старайтесь осознавать каждый раз, кто я, чего я хочу, куда я двигаюсь. Ну и, наверное, еще маленький такой посыл, что все-таки я действительно вслед за шнархом считаю, что когда ты в отношениях, это намного более интересное ресурсное состояние, потому что действительно с другим человеком в паре ты можешь о себе узнать просто вот космически больше всего, чем если бы ты просто был где-то там в одиночестве, в пещере, втыкал в темноту и думал... В чем же смысл жизни? Потому что смысл жизни в самой жизни, да, и мы его каждый каждый раз создаем, каждый раз, когда что-то у нас в жизни происходит. Так, ну если нас не выгоняют, можно, наверное, еще вопросы позадавать. Что-нибудь тут было? Да, ну у нас, да, у меня там был еще чат в онлайне, я тогда прочитаю его попозже и посмотрю, что там написали, да, если хотите, может потом на канал зайти. Найти эту запись. А, на моем канале под видео есть ссылка на все эти книжки, их там две. Дэвид Шнарх «Страсти супружества». Вы ее легко найдете, потому что она в интернете, по-моему, только и есть в моем... Ну, не не по-моему, а точно совершенно, только я ее перевел. Да, она в электронном виде, да, ее не, она не напечатанная. А в качестве практики возьмите себе на заметку, да? То есть, если вы пытаетесь быть хорошим супругом, Возьмите как-нибудь, да, с листочком бумажки, посидите, попишите, как я узнаю, что я хороший супруг. Вы пишите все-все-все, что у вас там вывалится, а потом отсортируйте, где мое, где не мое. Потому что то, что вы их сортировать не можете, это все про отраженное ощущение себя. То, что очень часто, когда пишут там, как я пойму, что я хорошая мать, когда у меня дети всегда счастливы, веселые и прекрасные. Как бы, да? Проблема в том, что дети это тоже люди, и они имеют право быть несчастными по собственному решению, независимо от того, что вы от них хотите. Так что вот такое, да, то есть не надо контролировать то, что не ваше, занимайтесь лучше собой. Все, тогда всем спасибо. На сегодня все. Да, приходите, подписывайтесь на мой канал в YouTube, там таких видео много. Вот, и мы в следующий раз, когда мы будем здесь в белых облаках, давайте посмотрим. Так, вот у нас ма, это март был, а, а, уже апрель наступил. Офигеть, я только сейчас это понял. 19 апреля... В 19.00, это понедельник будет, и там будет практика, там мы попрактикуем. Э, да, там будет про перепроживание, кстати говоря, про глубокое сканирование жизни, называется тема «Глубокое сканирование жизни». Здесь же в беседочке 19 апреля в понедельник вечером в 19.00. Приезжайте и не забывайте, что парковка внутри Садового кольца 380 рублей в час теперь. С этого дня или с какого-то там дня. Все, всем спасибо. До следующей Почему? встречи.